0: Herzlich willkommen zu Klartext Triathlon, der Triathlon Podcast von 400 Watt FTP. Swim, Bike, Run Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext Triathlon. Heute mit Paulina Kohlhaas, die Freundin von Ruben Zepuntke. Ich bin sehr froh, dass du heute hier bist, Paulina. Wie geht's dir denn heute? Und stelle ich doch auch mal unseren Zuhörinnen und Zuhörern genauer vor damit Sie einen Eindruck davon haben, was du so machst und wer du auch genauer bist.
1: Ja, erstmal vielen lieben Dank für die Einladung. Ähm, Habe ich mich sehr darüber gefreut. Ähm, ja, ich bin Paulina Kohlhaas. Ich bin Sportphysiotherapeutin, wohne mittlerweile in Girona in Spanien und ja ähm, laufe sehr viel. Und ähm, ja, mein Freund ist äh, Ruben Zepundke, ein Triathlet, den ich äh, auch Begleiter, mit dem ich zusammen, mein Partner, mit dem ich zusammen Und genau, ich bin 27 Jahre alt.
0: Alles klar, ich bin auch durch diese Doku Ruben auf dich aufmerksam geworden. Es war für mich sehr, sehr beeindruckend, wie du hinter Ruben stehst und auch das Ganze unterstützt, sogar extra mit ihm nach Girona gezogen bist. Da werden wir auch später noch intensiver drüber sprechen. Aber jetzt nochmal zu dir. Warum sollte man dich denn als Person kennenlernen? Wodurch zeichnest du dich aus?
1: Oh, gute Frage. Ähm, ja, vielleicht weiß ich jetzt auch gar nicht. Ähm, vielleicht, dass ich äh, Sportphysiotherapeutin bin. Ich bin auf jeden Fall ähm, sehr interessiert im Sport, auch immer mit vorne dabei und äh, genau.
0: Wie meinst du das mit vorne dabei?
1: Ähm, sehr interessiert, schaue immer alle, alle Sport. Sportlichen Events und ähm, ja.
0: Dann hast du wahrscheinlich vor zwei Tagen, als die Basketballer den WM-Titel sensationell gewonnen haben, dich auch sehr gefreut, nehme ich an.
1: Natürlich, alle Liebe oder alle Sportevents, ähm, ja, sind spannend. Natürlich mehr ähm, Triathlon oder Tennis oder Laufen, aber auch andere Sportarten sind sehr interessant für mich.
0: Ja, finde ich cool, dass du auch ein Tennisliebhaber bist. Ich verfolge auch immer die Grand Slams. Jetzt habe ich mich auch über den 24. Titel über no von Novak Djokovic gefreut. Er ist ja jemand, der auch gar nicht so gut ankommt bei vielen Leuten. Ich verstehe es nicht. Er ist für mich ein absolut sportliches Vorbild. Hast du früher auch mal Tennis gespielt?
1: Ja, ich habe äh, seit ich vier bin Tennis gespielt. Ähm, mehrere Jahre, sehr, sehr lang. Und ähm, ja, <lacht> spiele aber mittlerweile nicht mehr.
0: Das ist ja der Weg von vielen Sportlern in der Kindheit und Jugend einen Ballsport und dann wechselt man in den Triathlon oder ins Bodybuilding, habe ich immer so den Eindruck. Aber geh doch auch mal auf deinen Lebenslauf ein bisschen ein. Was hast du denn, seitdem du geboren bist, so grob gemacht? Und vor allem auch, du hast jetzt schon angedeutet, dass du sehr sportlich warst. Wie warst du auch sportlich unterwegs?
1: Ja, also ich habe ein paar Tennis-Matches hinter mir ähm, von vier, Mit vier Jahren habe ich gestartet, auch ähm, Turniere zu spielen. Ähm, natürlich erstmal nicht so wichtige Turniere oder viel Training, sondern äh, Bambini-Gruppen. Dann äh, habe ich bis, ich bis zu meiner Jugend, bis ich die Schule gewechselt habe, habe ich Tennis gespielt und ähm, anschließend immer mehr mit dem Laufen begonnen oder mit dem Radfahren. Ähm, nebenbei immer noch, ich hab, bin Snowboardlehrerin, ähm, viel gesurft und ähm, ja, andere, andere Sportarten. Genau, mittlerweile dann nur noch das Laufen. Ähm, Interessiere mich aber für alle Sportarten, ich finde es mega cool, ähm, dass es so viele verschiedene Sportarten und Wettkämpfe gibt. Genau. Aber es ist jetzt nur noch das Laufen oder Trailrun oder Track-Sessions, ähm, aber äh, ja. Das reicht mir auch.
0: Verständlich. Nimmst du da auch an Wettkämpfen teil beim Laufen?
1: Ähm, nein, bislang nicht. Ein paar Crossruns habe ich gemacht oder so ein paar, ein Track äh, 400 Meter Test oder sowas, aber mehr bislang noch nicht.
0: Was noch nicht ist, kann ja noch werden. Jetzt hast du viel über deine sportliche Vergangenheit erzählt Geh doch auch mal auf deine berufliche Vergangenheit ein oder auch vielleicht kleinere private Sachen, die du mit uns teilen möchtest.
1: Ja, ich habe die, also ich wollte immer in den Sportbereich auch als private Person, als im beruflichen Sinne. Habe mich dann, habe dann entschieden, Physiotherapeutin zu werden, weil ich selbst auch in Behandlung war damals beziehungsweise das auch mitbekommen habe durch den ganzen Sport. Und mich dafür interessiert habe. Danach habe ich dann die physiotherapeutische Ausbildung gemacht ähm, in Koblenz. Dann bin ich nach Berlin, habe mich auf den Sport spezialisiert und bin mittlerweile dann äh, Sportphysiotherapeutin und behandle ähm, auch Profiathleten hier in Girona. Bin mittlerweile selbstständig, hatte ein paar ja, Weiterbildungen und bin sehr glücklich in meinem Beruf.
0: Das ist sehr viel wert, wenn man zufrieden mit dem ist, was man hauptberuflich tut. Und da gratuliere ich dir an der Stelle. Du hast jetzt angedeutet, du warst selbst in physiotherapeutischer Behandlung. Weswegen, wenn ich fragen darf?
1: Und nichts äh, Spezielles, nur einfach vom Sport an einfach auch. Wir haben viel Stabilisation gemacht und hatten einen Physiotherapeuten dort. Und ähm, ich war nicht krank oder so, glücklicherweise. Ähm, aber wir haben halt viel mit dem zu tun gehabt, auch in, in der Tennis, ähm, im Tennistraining zum Beispiel.
0: Ja, diese Physiotherapeuten sind so hilfreich, die bewirken manchmal deutlich mehr als der ein oder andere Arzt. Ich habe jetzt auch im letzten Jahr in München, als ich noch in München gewohnt habe, viel Osteopathie machen lassen und das hat mir echt extrem geholfen, auch meine ganzen Verspannungen im Rücken, im Brustbereich loszuwerden, weil ich habe Leider ein bisschen Asthma, was vor allem halt dann noch auftritt, wenn ich mich sehr intensiv belaste beim Laufen. Deswegen mache ich das auch nicht so häufig und trainiere eher umfangsorientiert an der Stelle. Aber ich muss auch sagen, die Wertschätzung in Deutschland für diese Arbeit ist in meinen Augen noch viel zu gering. Und ich hoffe, dass sich das langfristig auch ändert. Du hast jetzt gerade gesagt, dass du Sportphysiotherapeutin bist und dich in Girona selbstständig gemacht hast. Geh doch da mal genauer darauf ein, finde ich sehr, sehr interessant. Auch der Punkt, inwiefern muss man bei Sportlern oder bei Leuten, die Sport treiben, besonders, worauf muss man besonders achten als Physiotherapeutin von Sportlern?
1: Ja, also ähm, es ist sehr wichtig, eine Begleitung oder ein, also auch jemanden zu haben, der dich im Körper ähm, kennt oder weiß oder sich auskennt, ähm, wenn zum Beispiel Athleten Schmerzen haben oder ähm, verletzt sind, dass die halt auch irgendwie eine Begleitung haben. Die sind nicht alleine, die haben die Hilfe an der Seite. Es ist wichtig, richtig zu agieren. Und ähm, ja, es ist schon sehr wichtig, auch einen Physiotherapeuten an der Seite
0: zu haben. Absolut. Und jetzt geht auch mal darauf ein, wie hat sich das Ganze jetzt ergeben mit der Selbstständigkeit in Girona? Was baust du dir da konkret auf?
1: Ähm, ich arbeite mit jemandem zusammen in einer Praxis und äh, da kommen jetzt äh, glücklicherweise viele Profiathleten auch hin, ähm, die ich dann behandeln kann. Ähm, eigentlich gerade in, ähm, in diesem Moment nur Profiathleten. Ja, und... Äh, die behandeln wir dann. Es ist natürlich, man ist sehr flexibel, man ist selbstständig. Ähm, aber es macht auch, auch sehr viel Spaß. Ähm, und es macht auch sehr viel Spaß, den Athleten zu helfen, zu sehen, dass sie gewinnen oder ähm, ja viele Triathleten, viele ähm, Radfahrer und ähm, ja, ich bin super glücklich, dass ich da arbeiten kann und äh, ich so viel äh, Freude in meinem Beruf habe.
0: Das stimmt und Girona ist ja auch ein Hotspot der Triathleten und Profisportler. Als Jan Frodeno dort hingezogen ist, hatte ich den Eindruck, da muss jeder andere Triathlet jetzt auch hinziehen. Habt ihr auch gemacht und diese Arbeit mit den Profisportlern stelle ich mir auch sehr, sehr interessant vor. Ohne da jetzt Namen zu nennen, weil das darfst du nicht. Was sind denn, wenn du jetzt die Triathleten und Radfahrer anschaust, so die Hauptbaustellen? Hast du da was ausmachen können?
1: Ja, also Triathleten haben oft, ähm, also es sind schon ähnliche Symptome oder mh, Problemzonen. Man redet auch viel über Stabilisation in der Physiotherapie. Und Triathleten sind auch oft, ähm, also sie sind schon alle sehr, sehr stabil und äh, vor allem halt im Schulter, manchmal zu stabil, <lacht> ähm, auch im Schulterbereich oder in den Glutealmuskeln. Ähm, Genau, es gibt schon immer so Zonen, die zu viel haben. Es gibt Zonen, die zu wenig Stabilität haben. Und manchmal ist die Achillessehne überheizt oder man hat sich eine Dicke Entzündung vom Wettkampf geholt. Was natürlich, wenn man richtig trainiert, nicht häufig der Fall ist. Aber oftmals ist eine Drag Session hier auf der Jack Track hier in Girona, Girona sehr, ja. Harter Boden, sehr harter Grund. Äh, manchmal holen sich da manchmal ähm, Patienten eine Entzündung zum Beispiel oder haben danach äh, ein bisschen mehr Probleme in der Wade.
0: Ich verstehe. Wie versuchst du dann, diesen Athleten zu helfen? Ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, weil ich glaube jetzt, wie man jetzt das Einzelne dann behandelt, da strapazieren wir dann wahrscheinlich nur unsere Zuhörer.
1: Ja, manchmal triggere ich die Patienten ähm, an den Stellen, die halt zu feste sind. Manchmal machen wir Stabilisation, ähm, um halt auf den Weg halt eine Besserung zu finden, äh, um das System halt in Gang zu bringen. Ähm, ja, manchmal machen wir Laufanalysen, ähm, um zu schauen, dass die Patienten, wie die laufen, vielleicht kann man da noch etwas bessern, ähm, genau.
0: Alles klar, ist auf jeden Fall sehr, sehr hilfreich. Und wie gesagt, ich habe den Witz, glaube ich, auch schon mal vor im Vorgespräch gebracht. Ich wäre wirklich froh, wenn ich eine Freundin hätte, die auch Physiotherapeutin wäre. Dann wäre alles perfekt. Und wir haben jetzt natürlich auch hier einen Triathlon-Podcast. Du machst jetzt selber keinen Triathlon, wie ich rausgehört habe. Aber welchen Bezug hast du denn jetzt auch zum Triathlon?
1: Ähm, genau, wir haben ja eine... Ähm, also ich bin mit Ruben Zipuntke ähm, zusammen und wir haben eine Doku herausgebracht. Und äh, genau... und ja, mein Leben besteht natürlich auch aus Triathlon dadurch, tagtäglich. Und ähm, ja, dann bin ich auch sehr froh.
0: Inwiefern bist du da froh?
1: Ja, es, ich genieße es richtig. Also es macht Spaß. Ähm, es sind auch meine Interessen und ähm, ja, es ist ein sehr schöner Alltag.
0: Ich verstehe. Und hat dir der Triathlon, also reizt der Triathlon dich auch, dass du Bock hast, Mensch, ich mache jetzt mal ein? Oder denkst du... Du bleibst jetzt eher mal beim Laufsport und lässt den Triathlon dem Ruben.
1: Genau, ich äh, bleibe eher beim Sport, äh, Laufsport und äh, lasse den Triathlon den Ruben. Denn das, was er leistet oder was der an Wattzahlen drückt, das werde ich niemals können und ähm, muss ich auch nicht.
0: Es kann nicht jeder und es muss auch nicht jeder Profi sein. Man braucht eben auch die Leute im Hintergrund, die dann halt auch, die Profiathleten unterstützen. Und da hast du mich, wie ich am Anfang schon gesagt habe, extrem beeindruckt in dieser Doku über Ruben. Nimm uns doch auch mal mit in die Entstehung dieser Doku. Welche Rolle hast auch du in der Doku gespielt? Und vielleicht auch, wie gut ist die Doku angekommen? Ich muss wirklich sagen, ich kenne Ruben jetzt nicht persönlich. Ich habe mir die Doku angeschaut und ich hatte wirklich Gänsehaut und war begeistert und hatte danach mehr Lust auf Triathlon. Und was halt Rubens Doku auch ausgemacht hat, sie war sehr authentisch, würde ich sagen, und hat halt nicht immer nur die glänzenden Seiten gezeigt, sondern auch das Scheitern. Und das war sehr eindringlich in meinen Augen.
1: Ja, also vielen Dank. Ähm, wir sind darauf, gesch also wir haben die Doku gedreht, weil ähm, ein sehr guter Freund der Julius, ähm, Jacobi, die Idee hatte, eine Doku über Ruben zu drehen. Deswegen ist auch die erste Doku entstanden. Und daraufhin hatten wir ein, ein sehr, sehr gutes Feedback, wo wir ähm, ja, gedacht haben oder er gesagt hat, komm, wir drehen noch eine zweite Doku. Und ähm, ja, ich bin natürlich auch ähm, jeden Tag mit Ruben unterwegs und ähm, dadurch hatte ich natürlich auch eine Rolle.
0: Das stimmt. Und geh doch noch mal ein bisschen näher drauf ein.
1: Ja, also wir haben zum Beispiel ein paar, ähm, also es ist schon unser Alltag, der da wiedergegeben wird. Genau, er ist zum Beispiel ein Trainingslager oder trainiert halt jeden Tag seine sechs bis oder unter sechs oder über sechs Stunden. Ähm, ja, es wird gezeigt, dass wir, ähm, wie wir leben, wie wir das alles gemeinsam machen auch zum Beispiel oder dass wir auch eine ähm, unterwegs zu Wettkämpfen sind, wie das dann abläuft. Ja, und äh, zum Beispiel, dass wir auch in Amerika waren, wie das dann abläuft ähm, vom Training oder von den Vorbereitungen und wie wichtig ist das auch zum Beispiel ist, dass man das zusammen machen kann beziehungsweise ähm, den Rückhalt dann auch hat oder äh, wenn man zum Beispiel auch scheitert. Aber genauso, wenn man auch Erfolg hat, das ist genauso wichtig, dass man dann... Äh, die Familie im Hintergrund hat und ähm, genau.
0: Das ist allerdings richtig, da werden wir später auch noch intensiver drauf eingehen. Du hast es den Alltag auch schon angesprochen. Nimm uns doch da auch mal mit, wie sieht denn jetzt so ein typischer, wir haben heute Dienstag, Dienstag bei C. Punke und Kohlhaas aus.
1: Ja, also gerade ist Ruhm tatsächlich im Höhentrainingslager. Ähm, eigentlich ähm, sind wir, ste äh, natürlich stehen wir beide morgen auf, morgens auf, trinken den Kaffee, frühstücken oder machen einen nüchternlauf oder machen er macht einen nüchternen Training. Wir starten beide normal in den Tag. Dann, wenn er die erste Session hinter sich gebracht hat, frühstückt er meistens nochmal. Dann kommt die nächste Session und die dritte Session. Und ich arbeite meinen, auch meinen Plan ab, habe zwischendurch könnte man... Könnten wir uns auf dem Kaffee sehen oder nicht oder zu Hause treffen oder nicht? Das kommt immer drauf an. Jeder Tag ist bei uns sehr unterschiedlich, weil verschiedene Sessions anstehen oder ich halt auch verschiedene meine Klienten habe. Manchmal habe ich drei Stunden dazwischen, manchmal sind alle hintereinander getaktet. Ja, aber diese Flexibilität ist sehr schön, die wir haben. Und dadurch sehen wir uns natürlich auch sehr, sehr oft und ähm, ja.
0: Und gibt es dann auch Phasen am Tag, wo der Triathlon dann gar keine Rolle mehr spielt? Also dass ihr da euch bewusst auch sagt, nee, jetzt lassen wir Triathlon mal Triathlon sein?
1: Ja, also wenn wir drüber reden möchten, natürlich ähm, reden wir auch viel darüber. Das ist schon ein großes Thema, aber ähm, wir führen ja auch eine Beziehung und dann reden wir nicht immer nur über Triathlon, auch über andere wichtige Dinge.
0: Auch wichtig, sonst verliert man irgendwann den Bezug zur Realität. Du arbeitest auch noch als Sportmodel. Was hat es damit denn auf sich?
1: Genau, also ich habe so ein paar Angebote bekommen gehabt, ähm, dass ich halt als Sportmodel arbeiten möchte. Und äh, dem bin ich nachgegangen. Bislang mache ich es einfach nur nebenbei. Ähm, ist natürlich schön, wenn man einfach seinen Sport ja, machen kann und äh, dabei dann halt auch noch coole Fotos entstehen.
0: Macht dir das Spaß, diese Arbeit? Weil man steht ja auch immer dann im Spotlight.
1: Ja, bislang... Also es macht schon Spaß, oder die, auch die Ergebnisse dann zu sehen. Ähm, wir haben hier in Girona zum Beispiel ein, ein Shooting gemacht, das war ganz cool. Oder auch mit so einer Lauffirma. Aber wir haben halt auch viele Fotografen beim Laufen dann dabei. Wenn ich bin zum Beispiel jetzt am Wochenende auch auf einem Event eingeladen. Dann kommen halt auch zum Laufen äh, ein paar Fotografen mit. Und das ist ganz cool, dass man dann halt nicht das Handy rausnehmen muss, um coole Bilder von dem Tag zu haben, weil wir laufen dann zum Beispiel in den Bergen, in den Trails, sondern es ist ganz cool, dann einfach professionelle, coole Bilder von dem Tag zu haben, schöne Erinnerungen und äh, genau.
0: Ich muss auch sagen, du hast da sehr ästhetische Bilder auf deinem Instagram-Kanal und da bin ich fast ein bisschen neidisch, weil ich habe leider keinen eigenen Fotografen. Du kannst es dir vorstellen, wenn man jetzt so einen Podcast macht und dabei ist, den aufzubauen, ist es auch so, dass Social Media eine entscheidende Rolle spielt. Und am Anfang war ich da ein totaler Anfänger, weil ich früher mir da nicht viel drauf gegeben habe. Mittlerweile habe ich das doch, würde ich sagen, professionalisiert und noch vieles gelernt. Aber gerade halt auch dann coole Videos zu machen, wenn man halt alleine ist. Also meine Freundin ist ja jetzt wieder in München. Ich bin jetzt in Kreta Und ja, jetzt habe ich da keinen Fotografen. Das stört mich tatsächlich immer ein bisschen dass ich dann mir irgendwie da ein Stativ holen muss. Aber es wird halt nie so gut, wie wenn das jetzt wirklich jemand macht, der da auch ein Gespür für hat.
1: Ja, es ist es ist auch schön, wenn man dabei einfach so authentisch oder so ist, wie man ist, um dann halt wirklich den, den Tag genießen zu können. Und dann werden die Fotos eigentlich auch oder die Videos auch so ähm, cool oder ähm, so, wie es halt wirklich war. Genau, aber du darfst gerne mal mit uns laufen gehen hier in Girona.
0: Also wenn ihr mich einladet, dann sehr, sehr gerne. Ich habe jetzt vor, ich bin ja jetzt in einem Sabbatjahr, den macht er in Ironman Nizza, werde dann noch in Südfrankreich sein. Das ist ja eigentlich ein Katzensprung nach Girona. Also die Einladung nehme ich an. Und dann lernen wir uns vielleicht auch mal persönlich kennen, würde mich freuen.
1: Genau, sehr gut.
0: Na ja gut, dann sprechen wir doch jetzt auch mal viel über die Doku, aber auch diese, diesen Fakt, dass du mit einem Profi Triathleten Ruben zusammen bist, ohne da jetzt konkret auf eure Liebesgeschichte einzugehen. Seit wann seid ihr denn zusammen und inwiefern verbindet euch denn auch? Der Sport, der Triathlon, hat der vielleicht auch sogar eine Rolle gespielt, dass ihr euch überhaupt kennengelernt habt?
1: Ähm, ja, wir kennen uns jetzt schon äh, länger, dreieinhalb Jahre, glaube ich. Meine ich genau. Ähm, bin ich knapp vier. Ähm wir haben uns tatsächlich auf einem Triathlon kennengelernt. Das war aber, da war ich mit Freunden zusammen und genau, da haben wir uns kennengelernt. Hat aber, also ich hatte keinen Bezug zum Triathlon in dem Sinne. Huben hat aber damals den Triathlon in Bonn gewonnen und ja, daraufhin haben wir uns eigentlich kennengelernt. Ja, und klar, Triathlon hat ein großes, ist ein großes Thema bei uns, aber ist nicht jetzt Uh, nur deswegen, dass wir, uns jetzt, dass wir uns gefunden haben. Also wenn ich ähm, ich habe jetzt ja keinen großen Bezug zu Triathlon, also es ist jetzt nicht der ausschlaggebende Punkt.
0: Ah, alles klar, aber der Sport spielt auf jeden Fall eine große Rolle, weil ich muss schon sagen, bei mir und meiner Freundin ist es jetzt so, sie ist jetzt keine Sportlerin, es funktioniert aber super. Ich kenne aber auch einige Paare, wo halt schon so ein Bindeglied da sein muss. Wenn ich jetzt auch an einen meiner besten Freunde denke, die sind beide... Sehr, sehr ambitionierte Age-Gruppe, auch beide für Hawaii qualifiziert. Jetzt mussten sie leider, wie du vielleicht, wie du sicher mitbekommen hast, es gab ja jetzt eine gesplittete WM und sie waren eben für 2023 beide qualifiziert. Und dann mussten sie jetzt, also Sarah heißt die eine, die startet jetzt dieses Jahr und ihr Freund, der Sepp, der startet dann tatsächlich erst 2024. Also es waren diese Leidtragenden von der Entscheidung von Ironman.
1: Ja, es ist ähm, schon natürlich einfach oder ein Pluspunkt, wenn man jetzt zum Beispiel, dass ich auch Sportphysiotherapeutin bin oder dass man ähm, die gleichen Interessen hat. Aber es muss nicht sein. Also im Profibereich ist es natürlich einfacher dann. Aber wenn es jetzt nicht so wäre, dann wäre es nicht so. Also es würde auch funktionieren.
0: Ich denke auch. Und was ich bei euch ja auch schön finde, es ist ja jetzt nicht so, dass ihr im Profisportlerpaar seid, sondern du machst deine Sachen, du gehst weiter in deinem Beruf nach und der Ruben macht halt seinen Job und das ist halt vor allem trainieren, essen und regenerieren. Was liebst du denn auch an Ruben am meisten? Also was zeichnet ihn aus?
1: Ja, dass er sich nicht verstellt, dass er so ist, wie er ist, dass er sehr motivierend ist, sich immer natürlich jeden Tag dafür aufrafft, ähm, zu trainieren, also das ist schon sehr motivierend im Alltag auch. Ja, und dass er halt auch so, so liebevoll ist oder so ähm, immer noch jeden Tag daran denkt, wie es mir geht. Das muss natürlich auch nicht jeden Tag sein, aber das ist halt wirklich Ruben. Und ähm, ja, das weiß ich sehr zu schätzen.
0: Ich muss auch sagen, ich hatte in der Doku den Eindruck, es ist natürlich immer nur ein Eindruck, ob es tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Das weißt wahrscheinlich wirklich nur du und weiß Ruben. Er wirkte schon auch sensibel, aber für mich ist sensibel jetzt was Positives und überhaupt nicht negativ besetzt. Ich würde sogar so weit gehen, dass es gerade, wenn man ein Mann ist, sogar eine Stärke auch dann Emotionen zuzulassen und zu zeigen.
1: Ja, genau, das ist, das stimmt. Ähm, er ist schon sensibel auch. Ähm, mir ist es auch sehr wichtig, ja, dass, wie soll ich jetzt beschreiben, dass er halt das Umfeld um sich hat, dass er zeigt natürlich, ähm, wie es ihm geht oder ähm, ja, <lacht> schwer zu erklären jetzt. Äh, genau, aber es ist, so ist er ja.
0: Du kannst es gerne erklären, wir haben Zeit.
1: <lacht> ähm, nein, genau, einfach, dass er, ähm, es ist, er ist schon sensibel auch und ähm, das ist aber, ich sehe es genauso als stärker auch. Ähm, ich finde es auch schön, dass ein, ein Mann zeigen kann, dass er auch, wie er fühlt zum Beispiel und ähm, ja, es ist ja nicht immer alles nur mega spitze, sondern hat auch mal seine anderen Seiten und seine, und die Härte. Dafür, finde ich, ist er auch schon ziemlich ähm, konsequent und sehr, sehr stark. Oder auch selten geht es ihm sehr schlecht oder schlecht. Deswegen, ähm, ja, wenn es ihm dann schlecht geht, da, dann merkt man das und das ist auch in Ordnung.
0: Das ist absolut in Ordnung, würde ich auch als Stärke interpretieren. Und für mich ist es tatsächlich ein großes Thema, weil ich bin ja Lehrer und letztes Schuljahr hatte ich mit einigen 15-jährigen Neuntklässlern halt ewig lange Diskussionen, die halt mir ernsthaft verkaufen wollten. Ein Mann darf keine Emotionen zeigen. Und dann habe ich halt zu denen gemeint, ja, damit werdet ihr euch unglücklich machen. Man frisst ja dann alles nur in sich hinein. Aber ich finde es halt erschreckend, dass es auch heutzutage noch so verbreitet ist, dass ein Mann keine Gefühle zeigen soll. Und da ist es schön, dass wir dann auch Vorbilder aus dem Profisport zum Beispiel haben, wo das halt anders ist.
1: Ja, es ist ja schon, Ironman ist ja schon auch ein, ein sehr harter Sport. Und ich denke nicht, dass da immer jeder Tag butterweich äh, läuft. Ähm, viele natürlich, aber ähm, es gibt halt auch Tage oder auch äh, Wettkämpfe, die einfach auch ein bisschen härter sind. Ähm, da darf man finde ich auch ähm, zeigen, dass man wie man fühlt das ist absolut.
0: Absolut, es ist sogar so, dass ich sagen würde, die meisten Wettkämpfe, egal ob du jetzt Profi bist oder Age Cooper laufen nicht so wie gewünscht. Ich habe immer so einen Eindruck, 25% laufen schlecht, 50% okay und 25% gut. Und ich glaube, es gibt doch wenige Sportarten die so viel mentale Stärke erfordern wie der Triathlon, weil man, glaube ich, mehr, also häufiger auf die Schnauze fällt, als dass man, also man muss immer wieder aufstehen, wenn du verstehst, was ich meine. Es ist wirklich nicht leicht, da Fuß zu fassen und es wird auch eher immer schwieriger aufgrund der zunehmenden Professionalisierung und der gestiegenen Konkurrenzdichte und so weiter und so fort.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht, das stimmt.
0: Okay, Jetzt haben wir auch ein bisschen was von eurer Beziehung erfahren. Ach ja, eine Frage hätte ich noch. Gibt es denn auch was, was dich total am Ruben nervt?
1: Oh, ähm, äh, ja, wenn er hungrig ist, dann, ähm, merkt, also dann merkt man das schon, aber es <lacht> ist jetzt auch nicht so schlimm.
0: Naja, man kann nicht perfekt sein, so ist es. Und jetzt nochmal auf die Doku oder auch generell auf meinen Eindruck von dir einzugehen. Du bist jetzt nach Girona gezogen. Ich würde sagen, jetzt ist es, glaube ich, ein Dreivierteljahr her ungefähr, so vom Gefühl. Weiß ich nicht, ob es stimmt. Du hast deinen Job auch in Deutschland aufgegeben für Rubens Karriere. Ich hatte den Eindruck, dass du sehr viel für Rubens Karriere auch verzichtest, dich in einer gewissen Weise auch zurückstellst und dein Leben zu einem gewissen Grad hinten anstellst, um halt für den Traum vom Ruben gemeinsam zu kämpfen. Meine Frage daher, warum machst du das?
1: Ja, also Rubens Traum ist auf jeden Fall auch unser gemeinsamer Traum und ähm, dass er weiter nach vorne kommt. Ja, ich wollte auch auf jeden Fall ähm, damals unbedingt nach Girona. Es war tatsächlich mein Einwand oder meine Idee. Wir haben natürlich schon immer von dieser Stadt geträumt und sind jetzt auch sehr glücklich, hier zu wohnen. Also es war unsere absolute Traumstadt oder ist bislang auch immer noch unsere absolute Traumstadt. Ähm, wir fühlen auch, uns auch super wohl und ich bin auch super glücklich, ähm, muss mich da überhaupt nicht zurücknehmen. Also ich habe auch mein Leben, mir geht's gut, ich kann meine äh, Ziele erreichen. Äh, dafür schaut Ruben aber auch immer, dass es mir gut geht und ähm, ihm ist es auch sehr wichtig, dass ich mein Ding mache und ähm, habe hier mein, meine kompletten Freunde auch aufgebaut. Also ich wusste natürlich, dass ich kündigen werde in Deutschland. Ähm, das war mir, das wollte ich auch. Und ähm, genau, viele denken natürlich, dass ich äh, das alles wegen Ruhm mache, aber es ist äh, schon auch vor allem mein Wunsch gewesen. Ähm, wir sind natürlich auch können jetzt auch hier unser Trainingcamp machen. Ich bin absolut flexibler. Wir sehen uns viel, viel mehr hier im Alltag, was super schön ist. Und ähm, haben die Berge um die Ecke und auch das Meer. Können auch mal Wochenendausflüge machen, können das kombinieren mit dem Training. Genau, deswegen zurücknehmen muss ich mich überhaupt nicht.
0: Das ist wirklich schön und ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir dann diesen Podcast heute machen, weil ich schon gestehen muss und das soll jetzt keine Kritik sein, dass es in der Doku ein bisschen anders rüberkam. Da hatte man schon den Eindruck, dass du da extrem viel verzichtest, aber war trotzdem eine geile Doku. Das soll jetzt wirklich keine Kritik sein. Aber jetzt haben wir es ja auch noch mal klargestellt. Jetzt hast du gesagt, dass sogar die Idee mit Girona von dir kam. Warum das Ganze und wieso ist Girona für euch so der absolute Traumort? Weil ich gebe schon zu Bevor ich Triathlon gemacht habe, habe ich jetzt von Girona noch nicht so viel gehört. Und dann habe ich irgendwann gecheckt, ah, okay, jeder, der gut ist, der zieht mal nach Girona. Beispielsweise auch David McNamee, Jan Frodeno. Und dann trainiert man dort halt. Aber vielleicht kannst du da ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Was macht es aus?
1: Ähm, wir waren hier öfter schon im Urlaub oder im Trainingslager. Urlaub machen wir nicht wirklich. Ähm, Genau, ein Trainingslager nennen wir das immer. Ich hatte dann Urlaub, beziehungsweise genau, habe auch ein bisschen trainiert. Ja, und dadurch ähm, fanden wir halt diese Stadt super schön immer wieder. Ähm, es ist natürlich auch super Wetter hier. Ähm, dadurch ist es natürlich auch viel einfacher zu trainieren für beide. Natürlich ist es nicht perfekt, manchmal ist es auch in Deutschland kann wenn es dann regnet, dann ist es so oder dann ist es mal kalt. Aber darum sind wir natürlich sehr glücklich hier, dass das hier so einfach ist. Dazu hat man die Berge um die Ecke. Für Altitude-Training ist es natürlich auch ein bisschen einfacher, ähm, so dass ich zum Beispiel jetzt am Wochenende auch ganz einfach zu Ruben fahren kann, für ein paar Tage wieder da mit ihm zusammen sein kann und ähm, dann wieder zurück nach Girona. Es ist auch nicht weit weg. Genau, deswegen... Es war halt diese diese Stadt hat uns halt total angetan uns beiden und wir haben halt immer davon geredet dass wir hier hinziehen möchten es ist wir haben auch glücklicherweise mitten in der Stadt eine Wohnung gefunden die super schön ist und ähm, ja dadurch sind wir sehr sehr happy dass dieser Lifestyle hier ist halt natürlich auch so ein Ding es gibt viel Cafés viele Cafés hier um die Ecke es gibt viele es gibt nur Radsportler hier wie du schon sagtest äh, auch Triathleten ohne Ende, ähm, genau, aber was halt zum Beispiel auch in meinem Job dann schön ist oder auch für Ruben sehr motivierend ist und ähm, dieser Lifestyle ist halt für uns einfach total schön.
0: Ich kann es echt gut nachvollziehen, jetzt wo du es mir beschrieben hast, davor noch nicht so ganz, also danke, man hat richtig gemerkt, wie du ins Schwärmen geraten bist und ich bin ja im Moment auf Greta und ich glaube, mir geht es da ganz ähnlich wie dir und Ruben. Ich war hier das erste Mal vor zwei Jahren und dachte mir, das ist mein Ort und ich liebe hier einfach alles. Die ganzen Menschen und es ist ähnlich wie in Girona. Ich habe hier das Meer, Süd- und Nordküste innerhalb von 40 Kilometern. Ich habe steile Berge, ich kann wandern gehen, ich kann auch schwimmen. Tatsächlich ist das Schwimmen noch relativ aufwendig, weil da muss ich doch eine Weile fahren, bis es dann ein Schwimmbad gibt. Aber es ist so wie bei euch, ich bin einfach mega happy hier.
1: Ja, das ist schön. Auch ähm, das Trainieren ist dann ein ganz anderes, oder?
0: Absolut. Also ich muss schon sagen, dass es viel mehr Spaß macht, aus ähnlichen Gründen wie bei euch. Hier ist halt das Wetter fast immer gut und ich bleibe jetzt noch bis Mitte Oktober, nee, eher Ende Oktober. Und ich weiß halt, dass ich nicht auf die Rolle muss, weil ich bin überhaupt gar kein Rollefahrer. Ich möchte einfach draußen Rad fahren weil mir das einfach so viel Spaß macht und ich mag auch die Hitze mehr als die Kälte und die setzt ja dann in Deutschland doch meistens relativ bald ein, so Mitte Oktober. Ich meine, natürlich gibt es da auch mal einen goldenen Oktober, aber es kann halt auch sein, 10 Grad und Dauerregen und das ist halt hier wesentlich besser.
1: Ja, und auch um zum Beispiel diese Heat-Sessions, die sind ja auch nicht ohne ähm, und auch nicht unwichtig Und dafür ist es halt auch super wichtig, dass man diese Hitze hat. Zum Beispiel, wenn man irgendwo um die Ecke hier einen Race hat, dann sollte man sich schon daran gewöhnen und nicht ähm, bei 10 Grad trainieren in Deutschland. Ähm, das ist natürlich auch ein ausschlaggebender Punkt oder ein Plus, was dazu dazukommt. Ähm, deswegen kann ich das absolut verstehen.
0: Ja, so ist es. Und ihr seid dann, wann seid ihr jetzt nach Girona gezogen, genau?
1: Ähm, circa ein halbes, ja, im Februar. Anfang
0: Februar. Auch beachtlich, dass ihr euch dann schon so einen Freundeskreis aufgebaut habt. Und gab es auch Dinge, die dir schwer gefallen sind? Weil wenn man auswandert, lässt man ja auch viel hinter sich. Ich merke das auch gerade selber. Ich bin jetzt zwar nur ein Auswanderer auf Zeit, kann man sagen. Aber auf einmal, man hat keinen Freundeskreis. Man vermisst seine Freundin. Die Freunde sieht man nicht mehr. Auch den Job lasse ich jetzt auch hinter mir, wobei ich da eigentlich im Moment relativ froh drüber bin, weil ich ihn bisher nicht vermisse. The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what hefty is about. That's why we've created the hefty renew program that turns hard to recycle Plastics into valuable resources like park benches and Building Materials. To participate, simply fill up an orange hefty renew bag with accepted items, tie it up and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
1: Das ist gut. Ähm, ja, genau. Also ich war schon erst zwiegespalten. Ähm, für mich war es ja schon dann länger klar, dass wir gehen werden. Ähm, ich habe mich auch riesig darauf gefreut. Ich hab, also wir haben zum Glück von beiden Seiten die Familie so hinter uns, dass wir dass, ähm, dass es uns nicht schwer gefallen ist. Natürlich fällt es uns schwer zwischendurch, dass wir die Familie vermissen oder ähm, unsere Freunde. Aber ich, wir hatten jetzt echt sehr viel Glück, dass unsere Freunde und Familien alle dahinter stehen. Ja, deswegen, das hilft enorm. Und ähm, dadurch, dass ich halt hier viele neue Freunde gefunden habe, die auch die gleichen Interessen, wie ich, nachgehen, bin ich dem sehr dankbar. Und ähm, das macht es mir natürlich auch viel einfacher. Also äh, ich bin richtig angekommen hier und ähm, ja, auch mit dem Job, da hatte ich halt anfangs auch, ich wusste ja noch gar nicht, wo ich hinkommen werde, weil ich ja jetzt auch nicht ähm, fließend Spanisch spreche. Es wird aber deutlich besser mittlerweile. Ähm, habe aber auch viele Profiathleten, die dann ähm, Englisch sprechen, was ähm, genau auch dann für mich deutlich einfacher ist. Ähm, nichts zu, äh, trotzdem muss ich natürlich ähm, Spanisch lernen und das äh, mache ich auch. Ganz fleißig, aber ähm, ja, genau. Also es macht es mir schon einfacher, wenn man dann hier weiß, wo man ist, dass man die Arbeit hat, dass man die Freunde um die Ecke hat. Das ist auch das Schöne hier in Girona, die sind alle direkt um die Ecke. Man kann sich direkt auf dem Kaffee treffen oder zusammen Sport machen. Und ähm, genau, dem bin ich sehr dankbar.
0: Das Umfeld, dass das dahinter steht, ist extrem wichtig, kann ich nur bestätigen. Das Einzige, was natürlich blöd ist, wenn man dann, wenn was Unvorhergesehenes in Deutschland passiert, dann muss man erstmal das wieder organisieren. Habe ich jetzt selber gemerkt, weil ja leider mein Opa verstorben ist. Aber es scheint ja wirklich so, dass du dich extrem gut eingelebt hast in kurzer Zeit. Und auch klasse, dass du die Sprachen lernst, weil wir wissen es alle, wie es ist. Ich merke das hier in Griechenland extrem. Ich bin halt der Sprache nicht mächtig. Aufgrund dessen, dass ich hier erstmal nur zweieinhalb Monate bin, ist es auch so, lohnt es sich dann auch kaum, das zu lernen. Aber ich merke halt schon, wenn ich, ich habe mir jetzt so ein paar Wörter halt angeeignet, die ich dann auch sage und das freut halt die Einheimischen auch. Und mit der Zeit wirst du dann, wenn das Spanisch noch besser ist, vermutlich auch noch mehr mit den Einheimischen in Kontakt kommen und dich dann auch komplett integrieren.
1: Ja, die Spanier sind auch sehr entspannt, was mich auch total glücklich macht. Also... Wenn ich zum Beispiel ähm, in ein Geschäft gehe oder zum Kaffee und du sprichst die Sprache und ähm, es ist nicht perfekt oder es ist schon sehr gut und die wissen halt, dass du nicht von, aus Spanien äh, bist, dann ähm, sind die sehr, sehr glücklich. Aber manchmal werde ich halt auch in Spanisch dann einfach angequatscht. Mittlerweile ist es kein Problem mehr, aber ja, anfangs habe ich dann auch ein bisschen blöd geguckt und wusste gar nicht, habe halt dann gesagt, dass ich nur Englisch spreche und äh, so spanisch sehe ich jetzt auch eigentlich gar nicht aus, aber es ist halt dann auch lustig.
0: Es ist lustig und was die Südländer in Europa generell kennzeichnet, die sind meistens sehr gastfreundlich und sehr herzliche Menschen. Ich glaube, da haben wir ganz ähnliche Erfahrungen machen können bisher. Jetzt hatte ich in der Doku ja trotzdem den Eindruck, dass du sehr, sehr viel für Ruben machst. Also ich habe ja teilweise gesehen, du fährst sogar mit dem Auto mit, bei manchen Rateinheiten, um ihn zu unterstützen und zu begleiten. Ich habe meine Freundin auch schon mal gefragt, ob sie es macht. Da war sie noch nicht so bereit dafür. Sagen wir es mal so, kann man auch ehrlich gesagt nicht erwarten. Hast du denn manchmal das Gefühl, dass du ein bisschen zu kurz kommst?
1: Ähm, nee, das Gefühl habe ich überhaupt nicht. Ähm, es ist ja auch sein Job, den er macht. Das ist meine freiwillige Intention, die ich gebe. Ähm, ihn auf dem gerade zu begleiten, wenn er zum Beispiel läuft, weil ich weiß, da sind zum Beispiel nur zwei Wasserstationen, ich habe die Zeit gerade, umso mehr Zeit kann man ja auch zusammen verbringen. Ähm, zudem habe ich dann auch noch ein bisschen ähm, Erfahrung vom Laufstil oder ähm, ja, kann ihm da halt auch ein bisschen weiterhelfen, worüber er dann auch glücklich ist. Genau, wenn ich mit dem Auto fahre ich jetzt hier in Spanien nicht hinterher, ähm, das der trainiert natürlich alleine. Das war jetzt manchmal vor dem Race, haben wir das schon mal gemacht oder auch in Deutschland auch. Ähm, ja, hier in Spanien habe ich es bislang noch nicht gemacht. Wenn es aber notwendig ist, manchmal schauen wir uns zum Beispiel dann die Rennstrecke zusammen an. Dann äh, setze ich ihn irgendwo aus, zum Beispiel mit dem Radfeil noch hinterher oder sammle, sammle ihn dann einfach wieder ein. Um, es gibt ihm halt auch einfach ein gutes Gefühl, er ist safe, er weiß, wie die Rennstrecke ist dann oder genau, so haben wir das halt schon mal gemacht, aber es ist auch nicht immer so, ich bin auch nicht jedes Mal mit dabei, genau, weil ich die Zeit dann vielleicht nicht habe, aber ja, es macht mir auch Spaß und äh, ich freue mich, ihn da zu unterstützen.
0: Finde ich echt cool, dass ihr das so viel Freude auch bereitet und du da voll dahinter stehst und das auch nicht machst weil Ruben dich darum bittet, sondern einfach von dir aus. Echt cool. Ich muss jetzt an der Stelle auch noch erwähnen, meine Freundin hat mich bei Läufen auch schon mit dem Rad begleitet. Nur das mit dem Auto und dem Rad, das gab es noch nicht. Also nicht, dass hier ein falscher Eindruck entsteht. möchte hier auch nicht meine Freundin schlecht reden, weil die ist nämlich echt super. Das muss an der Stelle nochmal gesagt werden. Und du bist ja jetzt an der Seite eines Profiathleten, und wir wissen alle, dass das Umfeld eine extrem große Rolle spielt. Du bist jetzt die Partnerin von Ruben. Inwiefern versuchst du Ruben denn auch Dinge abzunehmen, dass er sich auf seinen Sport und seine Regeneration fokussieren kann?
1: Ja, wenn es möglich ist. Und ich weiß, er hat harte Trainingstage oder wir sprechen uns ab wegen Einkäufen oder andere Sachen. Ich versuche das schon eigentlich dann, wenn ich weiß, dass er einen Tra wichtigen Trainingsblock hat zum Beispiel, versuche ich das schon alles abzunehmen. Oder wir sprechen uns halt so ab, dass er nicht zwischen den Trainingseinheiten noch los muss. Oder dann, wenn er jetzt wirklich ja, Recovery hat ähm, und wir dann essen müssen zum Beispiel, dass dann wirklich auch alles ähm, organisiert und auf dem Tisch ist zum Beispiel. Das ist halt auch sehr, sehr wichtig. Ja, so versuche ich da schon viel abzunehmen, beziehungsweise ich tue, muss es ja selber für mich genauso machen. Ich muss genauso einkaufen gehen und ähm, den Alltag ähm, rocken hier Deswegen äh, neben meinem Beruf. Deswegen ist es für mich äh, ganz normal.
0: Klasse, dass du das auch so umsetzt und Ruben in dieser Hinsicht auch unterstützt. Versucht Ruben denn in einer gewissen Weise, dir auch was zurückzugeben, ich glaube, in der Doku habt ihr da auch kurz drüber gesprochen. Ich persönlich finde Zurückgeben immer ein bisschen ein komisches Wort, aber mir ist jetzt auch kein besseres eingefallen. Aber ich denke, du verstehst, was ich meine.
1: Ja, klar, also ähm, er gibt sehr viel zurück. Er hat, denkt auch immer mit, er versucht auch den Alltag zu schmeißen oder den Haushalt hier zu führen, ähm, was natürlich auch sehr schön ist. Ähm, manchmal ist dann auch der Tisch gedeckt, wenn ich nach Hause komme, der hat noch gekocht und ja, dem bin ich auch sehr dankbar, dass er da trotz des ganzen Trainings und trotz der ganzen Stunde und der Anstrengungen das alles noch für mich auch noch zusätzlich macht ähm, und wir trotzdem auch einen schönen Abend haben können. Also rauszugehen, Spaziergänge zu machen oder was trinken zu gehen, jetzt kein Alkohol, aber ähm, sich rauszusetzen ähm, oder mal was essen zu gehen, das ist auch auf jeden Fall alles drin.
0: Das ist in meinen Augen aber auch selbstverständlich, dass der andere, der jetzt halt der Profisportler ist, auch sich einbringt in den Haushalt und so weiter, aber klasse auch, dass Ruben da eben seiner Verantwortung gerecht wird, weil eine Beziehung, selbst wenn da jetzt einer Profisportler ist, es kann halt aus meiner Sicht nicht sein, dass der eine dann alles macht und der andere nichts und das ist bei euch glücklicherweise auch nicht der Fall und so ist es auch in meiner Beziehung. Ich meine, ich bin jetzt kein Profisportler, aber auch ich kann mir jetzt nicht erlauben, da gar nichts im Haushalt zu machen. Natürlich gebe ich schon zu, wahrscheinlich ist es so verteilt 70-30, aber man muss halt einfach sich selbst auch einbringen, wenn man dann der ist, der einfach ein bisschen mehr Zeit auch für den Sport halt braucht und andere Dinge als der, der andere Partner.
1: Genau, ich finde es auch sehr wichtig, dass... Beide leben hier, beide wollen es schön haben und äh, beide wollen, möchten auch gerne leckeres Essen auf dem Tisch haben und ähm, haben beide Hunger, haben beide gearbeitet und ähm, sehe ich ganz genauso, sind beide für verantwortlich und das ist bei uns genau gleich.
0: Perfekt. Welche Sachen daran, dass Ruben Profi ist, genießt du denn ganz besonders? Weil es gibt ja auch sicherlich. Aspekte, die vielleicht weniger schön sind. Beispielsweise, bei euch habe ich jetzt nicht den Eindruck, aber es gibt ja auch Paare im Triathlon, wo der eine Sportler ist, der andere nicht Sportler oder halt nicht Profisportler, die dann auch sehr oft getrennt sind. Ich denke da jetzt auch zum Beispiel an Kati Wolf von Flo Angart. Die Kati muss halt normal arbeiten, macht zwar auch noch Profisport, Flo ist dann oft auch weg. Natürlich versuchen die auch, sich zu sehen. Aber letztlich ist es dann schon so, dass sie sich halt häufig auch nicht sehen und dann alleine die Zeit verbringen müssen.
1: Ja, also ich denke, dass das stimmt und das finde ich auch ähm, ganz schön tough, was die machen. Oder wie. Es ist, es ist nicht einfach und ähm, beide sind halt eigentlich einfach nur fleißig. Und ja, wir haben natürlich sehr viel Glück jetzt oder auch ich sehe es auch immer als Privileg, dass wir uns so viel sehen können, jeden Tag bis auf, dass er jetzt drei Wochen im Höhentrainingslager ist, aber es ist halt um die Ecke und ich kann da hinfahren ähm, natürlich ist er auch auf Wettkämpfen da habe ich aber auch das Glück, dann mal mitfahren zu dürfen und ähm, ja, also ich sehe es total als Privileg, dass wir uns so oft sehen trotz des Sports, also wenn es jetzt nicht so wäre, würde ich es auch verstehen, aber ich bin dem sehr dankbar, dass es nicht so ist und wir uns viel sehen können und sehr viel, vor allem halt den ganzen Tag eigentlich. Also wenn ich jetzt ein paar Stunden arbeiten bin, in, in, bei Klienten ähm, in Behandlung bin und dann komme ich nach Hause und dann ist er vielleicht auch gerade von einer äh, Session zurückgekommen und wir können wenigstens einen Kaffee zusammen genießen oder so. Ähm, ja, ich weiß auf jeden Fall, dass das sehr großes Privileg ist, dass man das zusammen dann machen kann, weil manche ja auch, doch vielleicht acht oder zehn Stunden am Tag arbeiten und sich Paare dann den ganzen Tag
0: nicht sehen. Es gibt doch immer einen Unterschied zwischen man sieht sich und lebt nebeneinander her und hat oder man sieht sich und hat aktive Zeit miteinander. Also ich nenne es jetzt mal Zeit zu zweit. Aber bei euch scheint es ja wirklich so zu sein, dass da alles im Gleichgewicht ist und die Zeit zu zweit da nicht zu kurz kommt.
1: Ja, absolut. Also da wird viel drauf Wert gelegt und dadurch... Ähm, Passt das alles sehr gut und dem bin ich auch sehr dankbar.
0: Verständlicherweise. Wie wichtig ist für Ruben denn auch die Unterstützung durch dich und sein Umfeld? Vielleicht kannst du da auch ein bisschen genauer drauf eingehen.
1: Ja, also es ist sehr wichtig für Ruben, dass er sein Umfeld, seine sein, Familie ähm, um sich herum hat. Natürlich wohnen die jetzt in Deutschland. Ähm, es war ja auch unsere Entscheidung, ähm, nach Spanien zu gehen. Aber wir sehen unsere Familie glücklicherweise auch ähm, Ab und zu, beziehungsweise meine war gerade hier. Ähm, jetzt fliegen wir bald wieder nach Deutschland zu seiner Familie. Und ähm, das tut auch immer gut. Dann ist man noch mal ein bisschen aufgeladen und freut sich, ähm, alle zu sehen. Und ähm, ja, wir stehen natürlich immer in Kontakt zu denen. Und ähm, ja, und rum ist es sehr wichtig, dass auch hier alles, dass ich mal mit zu einem Wettkampf komme und äh, oder auch genau das Gleiche, mit Leuten, die ihm helfen, ihn supporten, dass die mit im Wettkampf sind. Das ist ihm sehr, sehr wichtig. Die glauben an ihn. Die unterstützen ihn in seinem Ziel. Und ja, das braucht Ruhm.
0: Mir ist es in der Doku extrem aufgefallen, dass er ein sehr enges und freundschaftliches Verhältnis zu seinen Trainern gepflegt hat. Sicherlich auch ungewöhnlich. Bei vielen anderen Sportlern ist es ja so, dass doch ein gewisser Abstand auch im Persönlichen zu den Trainern herrscht. Ich hatte immer so einen Eindruck, manchmal war es von Vorteil, manchmal war es auch von Nachteil. Aber vielleicht kann ich da auch mit Ruben mal persönlich sprechen. Ich wäre ja auch ein sehr interessanter Podcast-Gast. Und dann könnte man auch mal die andere Seite der Beziehung kohlhaas Zepunt gesehen. Wäre sicherlich auch sehr reizvoll.
1: Ja, absolut. Da wird er sich sicherlich freuen.
0: Ich hoffe es. Also... Du hast dich ja sehr gefreut über die Einladung und ich habe mich dann auch extrem gefreut, dass du hier dabei bist. Und du hast jetzt auch Wettkämpfe angesprochen. Wie versuchst du ihnen auch bei den Wettkämpfen zu supporten? Auf welche Weise machst du dich da dienlich?
1: Ja, also dadurch, dass wir hier natürlich den ganzen Tag, ähm, nicht den ganzen Tag, aber viel Training miteinander oder ich, Sehe, wie er trainiert, ähm, das alles mitbekomme. Weiß ich natürlich auch, was er braucht oder wie er dann in dem Moment agiert. Dadurch kann ich ihn natürlich auch sehr gut supporten bei allen Wettkämpfen und versuche, da immer wieder mitzufahren. Wenn es nicht geht, schafft er es natürlich auch alleine, absolut. Aber ähm, ja, wenn es nicht möglich ist, dass ich mitkomme, der ist stark genug und äh, das ist auch kein Problem. Aber umso mehr Leute oder halt wenn ich dabei bin umso besser ist es halt und ähm, oder auch der Trainer oder Leute die ihn supporten die ihn kennen ihm Zeiten durchgeben der Manager ähm, ist zum Beispiel auch sehr oft dabei der macht das ganz ganz toll oder ja und dadurch ist es halt sehr wichtig für ihn was er Leute an der Seite hat und ähm, ja umso besser wird es
0: ich kann es sehr gut nachvollziehen, wenn ich bei einem Wettkampf bin und meine Freundin ist zum Beispiel dabei oder mein Bruder, dann bin ich irgendwie nochmal besonders motiviert und fühle mich extrem wohl. Und meistens kann ich dann noch mehr ans Limit gehen tatsächlich. Natürlich, wenn man dann alleine auf einem Wettkampf unterwegs ist, geht es auch. Und man muss natürlich an der Stelle sagen, bei mir geht es jetzt meistens darum, möglichst gut abzuschneiden, aber sicherlich nicht um Geld oder um vordere Platzierungen, um Sponsoren auf sich aufmerksam zu machen. Das ist sicherlich nochmal ein anderes Schwert.
1: Ja, im Profibereich, ähm, klar, es ist natürlich, du musst, ähm, also für wenn du jetzt den, den Wettkampf machst, und ähm, es ist natürlich dann, du musst an dem Tag halt alles geben und natürlich der trainiert dann dafür und ist dafür auch vorbereitet. Aber ähm, ja, es gibt natürlich auch mal schlechtere Tage, wo man sich vielleicht nicht 100 fühlt. Das kommt selten vor oder war jetzt die letzten Wettkämpfe eigentlich nicht, beziehungsweise er war wollte eigentlich bei einem Wettkampf mitmachen, hat sich krank gefühlt und ist dann auch nicht gestartet. Genau, aber ja, du musst halt präsentieren und du musst halt diese paar Stunden musst du halt auch alles geben und ähm, alle schauen halt auf dich, vor allem wenn du ein Rennen
0: führst dann. Das klingt jetzt fast so, als dass du Ruben um diesen Aspekt des Profisports nicht beneidest.
1: <lacht> also er macht das super und ähm, das muss man natürlich auch können, denke ich. Also ich muss müsste das nicht machen, genau. Aber ich muss sagen, er macht das echt toll und ja, ist auch diese ganze Last oder es ist halt sein Beruf. Er muss halt in dem Moment ist es halt, er muss halt ähm, Gut sein, er muss abliefern und er tut alles dafür, um zu gewinnen. Und ähm, diese Last auch ist ja auch nicht ohne. Und ähm, genau, deswegen beneiden, ja nicht so, aber unterstützen auf jeden Fall. Also ich finde es schon toll, was er macht, dass er es so kann.
0: Es ist eine ganz besondere Situation, vor allem wenn man dann ganz vorne mitspielt im Profisport. Es ist auch ein gewisser Stress, auch ein gewisser Leistungsdruck da. In Ansätzen kann ich mich da reinfühlen, aber letztlich bin ich halt doch kein Profisportler. Da müsste man, glaube ich, auch nochmal genauer mit Ruben zum Beispiel sprechen. Und du hast ja auch vorhin erwähnt, dass du jetzt viel mit Profisportlern unterwegs bist. Welche Insights bekommst du denn da auch so? Natürlich wirst du mir die jetzt nicht verraten, aber... Wie ist es denn so, ständig mit Profisportlern im Freundeskreis abzuhängen und man selber ist dann so, in Anführungsstrichen, dann nur Physiotherapeutin, was natürlich Quatsch ist, aber ich, ich habe es jetzt mal bewusst so provokativ formuliert.
1: <lacht> ähm, ja, es ist natürlich äh, sehr interessant, denn in als hereinzublicken in die Leute, wie die reagieren. Vielleicht machen sie es eigentlich, es ist ein sehr ähnlicher Alltag, den wir haben von dem, was ich höre von den Leuten, von den Profiathleten, ähm, sehr interessant auch. Klar, manchmal hört man vielleicht nochmal was Neues, viele auch in der ähm, in anderen Distanzen unterwegs, ähm, was auch sehr interessant ist, weil man dann doch auch nochmal was anderes lernt. In der Distanz ist Ruben ja nicht dann unterwegs und äh, genau, das ist dann schon interessant. Vielleicht lernt man da ja auch nochmal was Neues, genau, aber dann tauscht man sich halt aus und quatscht viel und ähm, ja, es ist schon sehr interessant und äh, man hört halt viel über den Sport und man hat halt aber auch dieses Verständnis von den ähm, Profiathleten. Äh, man kann halt gut miteinander sprechen einfach.
0: Das stimmt. Ich kenne Lukas Schwoit persönlich, ich kenne Fares Al-Sultan, ich kenne Laura Zimmermann, Carol Lehrrieder, Mit den einen oder anderen davon bin ich auch, würde ich sagen, befreundet, mit dem anderen halt gut bekannt. Es ist immer wieder interessanter, Einblicke zu bekommen, weil man zwar den Sport auch selber ausübt, aber letztlich halt nie in dieser Situation ist. Es ist all, also, dass das Leben und der eigene Verdienst auch von der sportlichen Leistung abhängt. Und wie schwer das dann auch manchmal ist, wenn Rennen nicht so laufen, die Erfolge ausbleiben, da dann am Ball zu bleiben, das finde ich auch immer sehr interessant. Und letztlich habe ich festgestellt, das sind meistens auch ganz normale Menschen, ich bin da jetzt aber auch tatsächlich überhaupt gar kein Typ, der so auf Leute aufschaut. Also wenn da Jan Frodeno vor mir steht, dann freue ich mich natürlich. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann denke, wow, der steht jetzt wahnsinnig weit ober, über mir. Ich bringe meine Leistung in meinen Bereichen und er bringt halt seine Leistung in seinen Bereichen.
1: Ja, das sehe ich auch ganz genauso. Und ähm, das ist mir auch hier aufgefallen. Die Jungs und Mädels sind alle mega bodenständig und mega freundlich und nett, die sind einfach froh, dass ich denen helfe und äh, mit denen kann man auch super gut reden. Also dieses Aufschauen habe ich äh, selbst persönlich jetzt da auch nicht und äh, weil die aber auch alle so super nett sind und ja, das macht dann auch Spaß.
0: Das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal vom Triathlon, dass dort alle Athleten sehr, sehr zugänglich sind. liegt natürlich auch wahrscheinlich daran, dass die meisten doch ganz schön schauen müssen, wie sie über die Runden kommen. Im Fußball wird es sicherlich anders sein und solange es so ist im Triathlon, sollten wir das auch genießen, dass bis auf wenige Ausnahmen, die dann halt wirklich schon zu erfolgreich sind, alle noch so sympathisch und zugänglich bleiben.
1: Ja, absolut. Ich finde das auch echt ein großes Kompliment an den Triathlon, dass man so schön mit den Leuten sprechen kann oder auch ähm, alle so freundlich sind und für einen Sport einfach fiebern. Ähm ich denke, da gibt es auch andere Sportarten, wo das vielleicht ein bisschen anders ist. Auch okay, aber das finde ich echt sehr auffällig, positiv auffällig im Triathlon, ja.
0: Wie war denn das im Tennis oder weißt du da was, wie es im Tennis ist?
1: Ähm, ja, während Turnieren ist es natürlich die Stimmung ein bisschen gekippt oder sehr angespannt, was aber, glaube ich, im Triathlon beim Rennen auch manchmal so ist. Ähm, man gibt sich auch die Hand, also die Leute sind auch sehr offen. Man isst auch danach zusammen, also das ist auch sehr positiv, aber natürlich gab es dann auch mal Situationen, wo man sich ein bisschen anders miteinander kommuniziert hat oder man auch einfach genervt war, weil es nicht so rund läuft. Aber ich denke, das ist in jedem Sport so. Und es ist halt ein Sport, wo man wo sich zwei gegenüberstehen und dann kann es halt schon mal vorkommen, dass es so ist, dass der andere das dann halt mitbekommt, denke ich.
0: Und an der Stelle muss man auch feststellen, dass im Profitennis gerade bei den Männern nicht unbedingt immer Vorbilder da sind für auch Kinder und Jugendliche. Da gibt es ja doch häufig Ausraster, Schläger werden zertrümmert, der Schiedsrichter wird beleidigt und so weiter und so fort. Aber es ist, ich glaube, Tennis im absoluten Hochleistungssportbereich ist auch ein bisschen was für Psychos. Hatte ich beim Tischtennis auch immer den Eindruck, da setzt alles aus. Da werden Menschen, die sonst total sympathisch sind, zu tieren und man erkennt sie nicht wieder.
1: Ja, genau. Ich denke, die motivieren sich halt in dem Sinne, um halt eine gewisse Spannung in den Körper zu bekommen. Und ähm, ja, das ist mir auch negativ aufgefallen. Aber ja, es ist halt, also es gibt ja auch Dokumentationen jetzt, die ähm, sehr schön über Tennis sind zum Beispiel. Es gibt halt verschiedene Persönlichkeiten und äh, es wird auch so immer so bleiben. Und ja, das ist auch okay.
0: Es ist auch okay. Jetzt ist es natürlich auch so, dass du von der Außenwelt viel weniger Aufmerksamkeit bekommst als Ruben Zepundke. Das ist jetzt auch bei Kati Wolf und Flo Anger sehr ähnlich gewesen. Und da meine Frage, stört dich das manchmal?
1: Nee, absolut nicht. Also ich bin glücklich, wie, ich, ähm, wie alles ist und äh, ich beneide Ruben da nicht drum. Das ist alles in Ordnung so genau, klar, viele erkennen ihn dann in der Stadt oder so, aber das ist auch gut so. Er ist ja derjenige, der viel dafür tut, der hoffentlich immer bekannter wird. Und er leistet ja auch sehr viel dafür. Und dem bin ich auch dann froh, dass er äh, ja, bekannter wird, beziehungsweise vielleicht auch andere neue ähm, Trainingspartner findet, beziehungsweise er kennt halt auch super viel durch den, durch den Radsport, viele Leute hier in Girona oder auch Profiathleten und ähm, ja, dann sprechen ihn halt schon viele Leute an, aber ja, bei mir ist auch, ich habe meine Freunde sprechen mich genauso an, beziehungsweise jetzt keine Leute von außerhalb oder <lacht> Urlauber, aber das ist äh, auch absolut, ich bin froh, wie es ist.
0: Und an der Stelle sei erwähnt, ich glaube, mit den tollen Bildern, die du da auch teilweise auf Instagram postest, wenn du da mehr Initiative ergreifen würdest, könntest du, glaube ich, noch wesentlich bekannter sein. Aber finde ich auch sympathisch, dass du einfach auch sagst, du möchtest es gar nicht und lässt dann quasi das Spotlight auf deinem Freund, dem Ruben. Wenn ihr dann in der Stadt unterwegs seid und Ruben wird angesprochen, ich nehme jetzt mal an, wenn ihr jetzt in Berlin wärt, wäre das auch nicht der Fall, weil wir wissen ja alle, wie es ist. Wir sind eine extreme Bubble im Triathlon, aber in Girona sind natürlich höchstwahrscheinlich viele Hobbyathleten auch, die dann meinen, wenn sie nach Girona fliegen, werden sie danach bessere Triathleten.
1: Ja genau, es kann schon sein, dass mal der ein oder andere ein Foto möchte dann, aber es ist halt hauptsächlich dann im, in einem Wettkampf, dass man da ähm, sehr oft angesprochen wird. Klar, man sieht die ein oder anderen Athleten dann auch im Schwimmbad oder so und ähm, ja, das ist ja auch sehr nett, mit den Leuten zu sprechen. Die erzählen dann auch manchmal, warum sie zum Triathlon gekommen sind. Und das ist ja auch nicht äh, uninteressant. Also ja, ich finde es schön, wenn man so offen ist. Und ähm, genau.
0: Überhaupt nicht uninteressant. Ich muss dir auch gestehen, und ich kann es jetzt hier auch mal im Podcast rauslassen, ich habe am Anfang extrem viele Profiathleten gesprochen. Und irgendwann, das waren immer schöne Talks, aber irgendwann fand ich es ein bisschen langweilig, und jetzt habe ich im Moment so eine Phase, wo ich auch mal Leute halt einlade, die beispielsweise die Liga in Bayern organisieren oder dich, quasi jemanden, der als Supporter des Profiathleten agiert, weil ich das halt auch extrem interessant finde und halt in meinen Augen auch wichtig ist zu zeigen, Triathlon ist nicht nur Profisport, sondern das ist wesentlich mehr.
1: Ja, genau. Da hängt auf jeden Fall auch ein großes Team dahinter, beziehungsweise es ist halt tagtäglich arbeitest du für diesen einen Tag und diesen einen Tag kriegen die Leute ja eigentlich dann nur mit, hoffentlich positiv, ähm, manchmal aber auch negativ. Und äh, das fand ich auch so cool an der Doku, die die, äh, den, der, den, äh, Julius, die Doku, die Julius gemacht hat. Entschuldigung, dass er da so auch nicht nur die ganz tollen erfolgreichen Seiten ähm, gefilmt hat, sondern halt auch, wie es wirklich ist. Also es ist nicht, es läuft nicht immer nur alles glatt. Es ist auch ein ähm, harter Weg. Man muss sehr viel trainieren. Ähm, manchmal klappt dann die Schaltung nicht oder es regnet dann oder ähm, es gibt halt auch diese Faktoren oder man hat vielleicht dann an dem Tag geht es einem nicht so gut. Es ist jetzt selten der Fall oder ähm, ja es kann genauso auch mal sein, wir sind alle nur Menschen und ähm, wir haben unsere, ja, wir, wir kämpfen viel dafür, für das, was wir wollen und äh, das ist auch super, mega ähm, und das finde ich auch so sehr beeindruckend bei Huben, dass er das halt wirklich jeden Tag wieder aufs selbe macht und durchzieht und dann macht er nochmal harte Intervalle und dann macht er nochmal den nächsten Tag im nächsten Sport äh, die nächsten Intervalle und ähm, wird besser und besser. Und jetzt äh, baut man sich halt so auf und das ist halt schon sehr beeindruckend, dass man dann, ja, damit hoffentlich erfolgreich ist. Aber es ist halt auch ein harter Weg.
0: Ein harter Weg und es führt mich auch auf den nächsten Punkt. Du hast auf Instagram sogar als, ich nenne es jetzt mal nähere Info, Girona Sun Hawaii. Du hast jetzt auch vorhin gesagt, das ist nicht nur Rubens Ziel, sondern es ist auch dein Ziel. Dass ihr nach Girona gezogen seid, kam auch viel von deiner Seite aus. Wo seht ihr euch gemeinsam jetzt auf diesem Weg? Und man muss ja feststellen, dass dieses Jahr war Ruben nicht in Nizza dabei. Nächstes Jahr gibt es wieder eine neue Möglichkeit. Wie schwierig war es auch für Ruben, dieses Jahr dann zu sehen, ich habe, bin noch nicht da, wo ich eigentlich sein möchte. Und wie hast du ihn dann in dieser Hinsicht auch unterstützt und gesagt, ja, mach weiter, Junge, das, das packst du noch, das kriegen wir gemeinsam hin?
1: Klar, also es ist für jeden, denke ich, nicht leicht, der nicht ähm, bei dem großen Wettkampf äh, dabei ist. Bin aber auch sehr zufrieden mit dem Jahr, wie es bislang war, wie er die ganzen Wettkämpfe absolviert hat und beziehungsweise die ähm, Werte, die er hat, die Nummern, die er fährt oder läuft. Ich weiß, dass er es kann, oder ich weiß, dass das da mehr drin ist. Und ähm, er ist ja noch gar nicht so lange im Triathlon dabei, muss man ja auch dazu sagen. Also ich sehe ihn schon da in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch was reißen oder wie sagt man den Erfolg. Und ja, dann sollte es halt dieses Jahr nicht sein. Dann, ähm, ich weiß, dass er die Werte hat. Und ähm, ja, nächstes Jahr vielleicht wird er dann dabei sein. Wir werden weiter trainieren. Er ist sehr, sehr, sehr fleißig. Und äh, es ist auch, dann ist es super schade, dass also er ist schon auch, ähm, ja, nicht, er ist schon traurig darüber, dass er jetzt nicht da, dabei war, aber er hat halt auch andere. Wettkämpfe oder sieht halt auch dann setzt sich andere Ziele dieses Jahr, um dann halt auch nächstes Jahr in den anderen nächsten Zielen wieder weiterzukommen.
0: Der Allgäu-Triathlon war auf jeden Fall sehr stark. Patrick Lange ist jetzt zweiter Nitzer geworden und so viel dahinter war Ruben gar nicht. Und angenommen, Ruben ist nächstes Jahr auf Hawaii und du bist dabei und er kommt in die Top Ten. Was würde das für dich bedeuten?
1: Ja, also es ist Bestätigung, es ist das, was er kann, würde sich dann beweisen, dass er halt wirklich äh, da ist, wo er, oder Top Ten wäre jetzt nicht da, wo ich ihn sehen würde, ich denke, er würde schon mehr mit vorne dabei sein, aber es wäre schon, schon sehr, sehr stark, wenn er da unter den Top Ten wäre, ähm, es ist eigentlich nur eine Bestätigung auch, dass er dann halt das, was er trainiert, ähm, ja, dass er es umsetzt, aber natürlich denke ich, dass er da noch weiter vorne mit dabei sein würde.
0: Und auch für dich persönlich, dass du das nochmal mehr umreißt, was ist für dich auch, was würde das in dir auslösen?
1: Ja, wahrscheinlich sehr viele Emotionen, Freude. Ich freue mich riesig für ihn, das, was er halt die ganze Zeit trainiert hat, zu sehen, dass er das halt dann auch ähm, erreicht Sein in seinem Weg, es ist ein Ziel von ihm und ähm, mich würde es einfach nur mega glücklich machen. Wir sind Einfach nur beweisen, dass es, dass wir auf dem richtigen Weg sind und ähm, nicht in Worte zu fassen
0: wahrscheinlich. Ich würde sagen, ich drücke euch die Daumen und dann schauen wir einfach mal in einem Jahr, wie es dann ausgegangen ist und wie happy du dann bist an dem Tag, wenn Hawaii ist. Und jetzt nochmal, jetzt haben wir viel über Ruben und die Beziehung gesprochen, jetzt auch nochmal speziell zu dir. Du bist ja jetzt selbstständig, wie du erzählt hast. Welche eigenen Ziele und Visionen hast du denn? Wo siehst du dich denn in den nächsten zwei, drei Jahren? Was würdest du gerne erreichen?
1: Wow, also ich bin jetzt schon gerade sehr, sehr froh, dass wir hier hingezogen sind und auch, dass ich selbstständig geworden bin. Das Ganze möchte ich natürlich noch weiter vielleicht ausbauen beziehungsweise so halten. Es gefällt mir nämlich gerade sehr, sehr gut. An den ganzen Zielen weiterschrauben, zum Beispiel an ähm, ja vielleicht mache ich doch mal einen Wett Laufwettkampf oder ähm, alles ein bisschen weiter ausbauen vielleicht wir haben jetzt gerade sind wir eigentlich mega froh dass wir halt hier sind und das war halt auch ein super großes Ziel von uns und äh, ich hoffe dass es genauso weiterläuft dass es ähm, dass wir noch oder Ruben noch erfolgreicher wird und ähm, ja, ich hoffentlich auch. Ähm, genau, das ist mir sehr wichtig.
0: Ich drücke dir die Daumen dafür und ich bin mir sehr sicher, du bist ein sehr positiver und auch sehr sympathischer Mensch, der sicherlich auch für Ruben sehr, sehr viel macht und ihn unterstützt. Das ist sehr viel wert und ohne Menschen wie dich würde Profisport, aber würden auch viele age Cooper age Cooperinnen gar nicht den Sport so ausüben können, weil ihr so viel abnehmt und ich bin mir da auch sehr darüber bewusst, dass meine Freundin mir sehr viel ermöglicht und ihr Support ist nicht selbstverständlich, man muss den wertschätzen und Ruben macht das und jeder, der sich hier vielleicht angesprochen fühlt, geht auch nochmal in euch und überlegt, Gebe ich meinem Partner etwas zurück, nicht im Sinne von, dass ich wirklich irgendwas Materielles zurückgebe, sondern dass ich das wertschätze und auch anerkenne. Und ich danke dir jetzt, Paulina, für den interessanten Talk mit dir. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Hast du denn noch eine abschließende Frage an mich? Weil meine Gäste dürfen immer mal wieder auch mal eine Frage an mich richten.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass du mich eingeladen hast und wir zusammen hier gemeinsam einen guten Talk hatten. Ja, was, ist denn, was steht denn bei dir als nächstes an, an, als Race an? Also du sagtest, Nizza ist äh, geplant für dich?
0: Das ist im Juni geplant, richtig. Und mein nächster Wettkampf ist der Ironman 70.3 Meni in Griechenland. Das ist quasi der Abschluss meines Griechenlandaufenthaltes. Und leider hatte ich echt eine ganz schlimme Saison, weil ich habe so erhebliche Nebenhöhlenprobleme. Und seit Oktober war eigentlich bis, man muss sagen, in den Juli hinein kein strukturiertes Training möglich. Dann war ich auch noch mal zwei Wochen krank. Also es geht mir jetzt vor allem darum, möglichst gut abzuschneiden, ohne da jetzt die ganz großen Erwartungen zu haben und dann halt langsam für Nizza aufzubauen Und ich hoffe, dass ich auch ohne Physio verletzungsfrei durchkomme.
1: Ja, das hoffe ich auch sehr für dich. Also, dass ich das alles wieder glättet und du eine sehr gute Saison hast für dich selbst.
0: Danke dafür und auch danke, dass du heute hier warst. Es hat mir, wie gesagt, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn euch mein Podcast und meine Arbeit genauso viel Spaß machen, dann würde ich mich über positive Bewertungen auf Apple Podcasts, Spotify und Co. freuen. Auch über positives wie auch negatives Feedback freue ich mich. Und natürlich auch über Spenden auf Red Circle oder Paypal. Vielen Dank dafür und ich wünsche euch weiterhin viel Spaß beim Zuhören und bis ganz bald, euer Alex und Paulina. Mach's gut, hau rein und bleibt gesund.
1: Vielen lieben Dank auch für dich so.